0: Vestida para ganar. Organiza tu armario para deslumbrar con tu imagen. Con Amalia de Gonzalo. Hola, soy Amalia de Gonzalo y hoy te presento un episodio más dentro del podcast Vestida para ganar. La verdad es que hoy, el podcast de hoy me hace mucha ilusión porque es Uno de los temas que más me gustan cuando tengo que hacer una asesoría de imagen o cuando tengo que dar un taller para enseñaros un poco la metodología de aprender a vestiros bien, aprender a proyectar una buena imagen de vosotros. Y es el color. Hay miles de maneras de potenciar tu imagen, pero una de ellas es a través del color. Bueno, una de ellas o quizá la primordial, la principal, porque el color lo es todo. Es emoción, es sentimiento. Para mí el color lo es todo. A la hora de vestir, a la hora de recomendar a mis clientas eh, cómo pueden proyectar una imagen bonita de ellas, es a través del color. Y ojo, he de decir que aconsejo y recomiendo muchísimo trabajar en una base sobre neutros. Pero sí que es cierto que hay en momentos de nuestra vida en que el color nos aporta la energía que no tenemos. Y puede que esto lo hayas hecho sin darte cuenta, de repente un día te vistes de rosa o de colores rosas, o naranjas, o rojos, o amarillos, y te te apetece ponerte ese color y no sabes muy bien por qué. Bueno, yo hoy te voy a explicar un poco todo esto, pero seguramente que en esos momentos en los que tú has utilizado el color para mm, vestirte porque te apetecía, quizá, no sea que te vestías de ese color porque te apetecía, sino porque de una manera inconsciente te estaba aportando esa energía que no tenías. Y antes de empezar con la clase de hoy, te voy a poner un pequeño ejemplo y es muchas de las mujeres que han pasado por tratamientos de cáncer o que están en el proceso, eh, muchas de las clientas cuando vienen a mí vienen vestidas con colores rosas, con colores... Eh, que de otra manera ellas en su día a día además me suelen decir mira Malia, es que me ha dado por ponerme unos colores que yo antes en mi vida ni me los hubiera planteado y a todas les digo ya por experiencia porque lo he visto a lo largo de muchos años pero a todas les digo que es totalmente normal porque el color es nuestro refugio emocional aunque te suene un poco así un poco místico pero realmente es así pero bueno Hoy te quiero hablar de, digamos que el podcast de hoy lo quiero vertebrar en cuatro grandes grupos. Por una parte voy a hablar un poco de la teoría de la gestalt y ahora te explico qué es. Después voy a hablar de, cómo yo lo denomino, la ley de los tres colores, que es algo que aplico sí o sí, sobre todo en las asesorías o cuando recomiendo a mis clientas cómo vestirse y cómo vestirse bien a nivel de color. Después vamos a hablar de las paletas de color eh, que existen, de las dos grandes dominantes de color que existen y después cómo elegir tu color dominante. Como este podcast es genérico, digamos, no, no es algo personal que se haga para una persona en concreto, pues obviamente te voy a hablar en términos generalistas, en términos generales. Pero bueno, de alguna manera tú vas a poder elegir tu color dominante cuando termines de escuchar este podcast. Bien, si te parece... Te voy a explicar qué es la teoría de la Gestalt, bueno no te voy a explicar toda la teoría de la Gestalt pero puedes buscar en internet, es muy interesante, pero yo recuerdo en mis años de universidad cuando descubrí la teoría de la Gestalt lo mucho que me apasionó este tema porque cuando tratamos de dar sentido a todo ¿no? en tu día a día a nivel de percepción, cuando tú ahora mismo levantas la vista y y miras al horizonte vas a tener un montón de información un montón de información que tienes que gestionar tu cerebro tiene que gestionar de alguna manera entonces eh, como no podemos centrarnos en el todo como no podemos eh, asimilar toda la información lo que hacemos es centrarnos en los pequeños detalles, en pequeños detalles de color, de formas que son los que nos van a ayudar a que nuestro cerebro traduzca esa información en un todo. Se me ocurre un ejemplo, y es que cuando miras eh, un, un dibujo, y, y además me acuerdo porque ayer eh, ayudaba a mi hija a hacer un autorretrato, ¿no? y, y ella iba y dibujaba toda la nariz, ¿no? y decía, es que me queda horrible el dibujo. Y le decía, claro, es que tienes que borrar la nariz, y simplemente tienes que hacer dos puntos y una pequeña línea, Y con eso, con esa pequeña información, tu cerebro ya está dando por hecho y está asimilando y le está dando forma a ese dibujo y está creando la nariz por ti. Y todos entendemos que es una nariz, pues con la imagen, con el color, es lo mismo. Damos sentido a todo a través de los pequeños detalles. Y esto ahora lo tenemos que eh, trasladar al al tema que nos ocupa, Eh, que es la imagen. Cuando, por ejemplo, vas a ver un cuadro, el típico cuadro que tiene un un cuadro abstracto que tiene un fondo blanco con un punto rojo, ¿no? El fondo blanco es enorme, pero resulta que tú solo ves el punto blanco que hay ahí. Si observas un fondo blanco con un punto rojo, tu vista, tu atención, todo va a ir al color que tiene una predominancia. Pero no una una predominancia en cuanto a a espacio, en cuanto a extensión, sino en cuanto a peso visual, que es de lo que nos habla esta teoría de la gestalt. Por eso, esto mismo, y ya sin extenderme más en la teoría que puedes investigar, pero por esto mismo puedes aplicar esta teoría de la gestalt en tu día a día a la hora de vestir. Es decir, puedes aplicar un básico y meterle una pequeña nota de color. Cuando rediriges la atención hacia donde tú quieres a través de estos pequeños puntos de color o puntos de luz, puedes componer tus looks para que llamen la atención justo donde tú quieres. Es decir, vas a potenciar a través del color todas aquellas zonas que tú quieres. Que tienes unos ojos bonitos, pues puedes proyectar luz hacia la zona de tu cuello para que ilumine tu cara y proyecte y lance la información hacia tu mirada, que es lo que a ti te gusta. Si tienes una cintura bonita o una cadera bonita unas piernas bonitas, todo eso se puede redirigir utilizando la teoría de la gestalt en la indumentaria a través de esto. Es muy técnico y es algo que yo utilizo con mis clientas. Eh, Digamos que lo traduzco para que vosotras cuando... Eh, os vais a vestir en vuestro día a día, pues no tengáis que estar pensando en esto. Pero bueno, a grandes rasgos, para que te puedas hacer una idea, esto es así. Entonces, partiendo de esta teoría de la gestal, de este peso visual en, en la organización del look total, después voy a la segunda parte, que es la ley de los tres colores. Que esta es una ley que me he creado yo, pero bueno, probablemente haya mucha gente más que la utilice y probablemente tú la utilices y te lo puedo asegurar probablemente sin darte cuenta, o sea, de una manera inconsciente. Pero es que para que un look funcione nunca tiene que tener más de tres colores, ya que la información que estamos mandando es mucha y la respuesta a ese concepto cerebral, a esa cantidad de información brutal en un corto espacio, es no me gusta. Cuando ves a alguien que va vestida y si te fijas, probablemente, y yo muchas veces hago el ejercicio cuando voy por la calle y veo a alguien que digo, jo, no me gusta nada cómo va vestida, le quitaría esto y le pondría esto, ¿no? Le pondría este color y le. Pues realmente te fijas y te das cuenta de que lleva cuatro o cinco colores. Pues que el bolso lleva de un color, los zapatos lleva de otro, una chaqueta, luego un jersey, luego un pañuelo. Entonces, hay algo que no funciona. Para que un look funcione, nunca tiene que tener más de tres colores. Y ojo. Esos tres colores tienen que estar dispuestos, te vas a hacer una experta del color, créeme que te va a apasionar igual que a mí, pero esos tres colores tienen que estar dispuestos principalmente de estas dos gamas o bien en contraste, es decir, si vas con un amarillo métele su complementario y también puedes eh, utilizar o llevar esta gama de color pero en gamas, es decir, Eh, en colores de pues a lo mejor vas con un color gris, con un color gris marengo oscuro, con un color gris más claro y luego a lo mejor le metes un blanco no entonces vas en la misma línea de color es decir, si quieres ir un poco más atrevida vas a ir en contraste vas a elegir los colores en contraste eh, y si quieres ir un poco más eh, con un look por decirlo así relajado visualmente vas a ir con gamas de color Créeme que esto funciona y si lo pruebas a la hora de componer tus looks, ahora cuando termines de, de escuchar el, el podcast y, y vas a tu armario, no creas una pequeña composición de look con lo que tengas en el armario y si lo creas en contraste o en gama de color verás cómo la sensación emocional que tú estás transmitiendo es distinta y por tanto... El lenguaje o la información que tú vas a mandar a tu interlocutor, si vas a una reunión de trabajo, si vas a dar una clase a niños, si vas a yo que sé, a ir a una reunión en un banco, lo que sea, el color va a dar por ti, antes mucho antes de que tú hables, va a dar por ti una información. Bien, entonces ya hemos hablado de la teoría de la gestal, ya hemos visto la ley de los tres colores y ahora vamos a hablar de las paletas de color que existen. Porque existen dos grandes gamas de color, que son la gama cálida y la gama fría. La gama cálida tiene una base de colores que parten del rojo y la gama fría tiene una base de colores que parten del azul. Dependiendo del color de tus ojos, del color de tu pelo y del color de tu piel, tu dominante de color, es decir, los colores que te van a sentar mejor, van a estar dentro de la gama básica, eh, perdón, de la gama cálida o de la gama fría. Esta es la gama básica, ¿vale? La gama básica de color. ¿Cómo puedes identificar tu color dominante? Ahora te lo explico que es el último punto, pero quiero explicarte Quiero que entiendas bien estas dos dominantes de color, la fría y la cálida. Digamos que tenemos eh, tres colores eh, principales, tres colores básicos con los que se crean todos, como son el amarillo, el azul y el rojo. Si tú mezclas rojo con azul te va a dar un color, es decir, un cuarto color. Si tú mezclas amarillo con azul, te va a dar un un quinto color. Si mezclas el amarillo con el rojo, y así sucesivamente. Por tanto, si tienes una gama fría, todos los colores, todas las bases de color, tendrán un fondo dominante azul. Y si tú tienes una gama cálida, todos los colores que te van a ir bien tendrán un fondo dominante rojo que esto no quiere decir que tengas que ir de rojo todo el rato, no pero son colores cálidos ¿cómo lo puedes ver? pues mira, si abres un documento de Word puedes eh, darle a la paleta de color y ahí vas a ver una rueda de color que fácilmente te va a orientar con este tipo de de cosas, de colores entonces ahora que ya sabemos y conocemos cuáles son estas dos grandes gamas de color a la que puedes pertenecer, puedes pertenecer a un equipo, al equipo cálido o al equipo frío, tienes que elegir tu color dominante. ¿Y cómo lo eliges? Bueno, normalmente yo en las asesorías de imagen utilizo una serie de paños de color, pero si tú lo quieres hacer en casa para hacerlo de una manera sencilla, para poder identificarlo ahora, simplemente tienes que utilizar dos eh, telas, una dorada y otra plateada y si no tienes en casa, porque tampoco son telas que habitualmente se suelen tener pero si no las tienes, pues bueno, puedes utilizar eh, alguna joya o algo que, que sea color oro y otra color plata y tienes que acercarlo, ponerlo debajo de, pues, en, tu, en tu pecho, no apoyarlo en tu pecho o cerca de tu cara entonces te miras en el espejo y Tienes que hacer un ejercicio visual, pero tienes que ver cuál de los dos aporta luz a tu cara. Y créeme que es que es alucinante, porque lo vas a poner cerca de tu cara y si no es tu dominante de color, te va a a tirar, digamos, la cara hacia abajo, es decir, como que te va a dar sombras, ¿vale? Pero si es tu dominante de color, va a aportar luz, es decir, va a subir tu tu rostro hacia arriba, no sé cómo decirlo, es como que lo expande, ¿no? Porque el color... Hace como un ejercicio muy bonito ¿no? a la hora de proyectar imagen sobre, de proyectar luz sobre el rostro o de quitarlo. Entonces, si, si te aporta luz el color dorado, tu tipología es cálida. Si te aporta luz el color plateado, tu tipología es fría. Como te digo, todo esto tiene que ver con el color del pelo, el color de ojos y el color de piel. No es lo mismo tener una piel lechosa que tener una piel rojiza, que tener una piel anaranjada, que tener una piel oscura. Dependiendo del tipo de piel que tengas, pues vas a tener una dominante u otra. No es lo mismo tener unos ojos azules que verdes o marrones, no es lo mismo tener un pelo rubio platino que un pelo negro. Todo esto te va a dar eh, tu dominante de color. Pero también nos podemos encontrar con que tienes los ojos azules y eres súper morena y tienes el pelo rubio. O tienes el pelo negro, eh, los ojos negros y la piel súper oscura o súper clara. ¿Qué ocurre? Que ahí se mezclan varias tipologías, la cálida y la fría. Por tanto, tú vas a tener una dominante cálida o fría, pero después vas a tener matices Matices fríos o matices cálidos que también se pueden aplicar a la hora de elegir la la ropa que puedas tener o cerca de tu cara o eh, prendas con estructura que sean abrigos, etc. Conociendo todo esto, ¿cuál es tu color dominante? Las paletas de color que existen y cómo aplicarlas. La ley de los tres colores si te vistes en, en nombre a una gama o en nombre a un contraste y si aplicas la teoría de la gestalt. Todo esto te puede ayudar a seleccionar la ropa a partir de ahora para que potencie tu imagen. Pero no solo el organizar los looks de tu armario cuando te vayas a vestir, sino cuando vayas a comprar, si te fijas, las tiendas están organizadas por secciones pues, de fiesta de tal de cual, pero dentro de, de su sección... Están organizadas en base al color, es decir, te vas a encontrar que hay una zona para colores fríos y una zona para colores cálidos, por tanto, ya no vas a a perderte cuando vayas a comprar porque vas a ir directamente hacia los colores que son tu dominante de color. Bien, pues espero que te haya gustado el capítulo de hoy, espero que lo pongas en práctica, que lo disfrutes, que me escribas, que me cuentes, que me preguntes dudas, preguntas que tengas, que me digas cómo aplicas el color en tu día a día porque me va a encantar escucharlo. Nada más, te mando un abrazo y nos vemos o nos escuchamos en el siguiente capítulo.